0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Siroco, es un gusto enorme poder estar conectados con ustedes y poder presentar el segundo episodio
1: de Business Stock. ¿Cómo estás Federico? Hola Claudio, ¿cómo andás? Un gusto estar acá eh, compartiendo el lanzamiento de nuestro índice global de, de complejidad corporativa 2021 en el que otra vez los países de nuestra región vuelven a estar encabezando el, ...el ranking de complejidad para, para hacer negocios. Y casualmente el, el, el país que vos liderás, Clau, de nuestro mercado está ahí en el, en el top 10. Eh, ¿Qué tenés para contarnos de, de Argentina? Bueno, eh,
0: en el caso de Argentina estamos acostumbrados a liderar este tipo de ranking de complejidad. De hecho, eh, este, este año estamos en el puesto número 7. El año pasado eh, estábamos en el puesto número 3. Y lo que puedo resaltar de lo que ha sucedido este año en cuanto a complejidad es que la pandemia trajo con nosotros una serie de regulaciones. Eh, entre ellas destaco el hecho de eh, ciertas prohibiciones o suspensiones de las posibilidades de despedir, de despedir personal. Eh, el hecho también de muchos cambios eh, en términos impositivos, en las fechas de vencimientos impositivos. Y eh, en cuanto a las regulaciones que norman la constitución de sociedades, en específico las sociedades por acciones simplificadas, eh, que han cambiado mucho en el último año, incluso en este momento no pueden utilizarse, hacen de que realmente sea uno de las, eh, esos tres factores de una de, de, de las eh, mayores eh, complejidades que tenemos para desarrollar negocios en Argentina, ¿no? Eh, por otra parte, también lo, lo, lo que estamos viendo, eh, en nuestro caso en Argentina, es eh, que en este año 2021 ya también se están suavizando cierta normativa, lo cual quizás tenemos la expectativa que en el futuro eh, estemos mejor posicionados hacia menos
1: complejidad, ¿no?
0: Correcto, claro, te...
1: y ahí... Perdón, eh, nos pisamos, pero no lo que lo, me, part, me parece muy importante lo que vos mencionabas, porque esto es para resaltar de que eh, este es un ranking y la complejidad es relativa a otros países, digamos en estos en estos momentos estamos todos alcanzando por, alcanzados, perdón, por la por la pandemia, pero en el caso eh, específico de Argentina y de los países de, de nuestra región, hay eventos adicionales o, o que se suman a la pandemia y agregan complejidad. Quería, quería compartir eso, Clau.
0: Sí, eso que acabas de decir es un aspecto muy relevante. Eh, depende, de, de, digamos, la pandemia lo que nos trajo es eh, muchas nuevas actividades con playa en todo el mundo, y bueno, eso genera muchos movimientos en este índice de complejidad. De hecho, en el caso de Argentina, nosotros hemos descendido este año respecto de la posición que teníamos el año pasado. En tu caso, Fede, siendo que liderás Chile, entre otros países, vos ¿qué tendrías para comentar respecto de, por ejemplo, Chile?
1: No, mira, acá el, el descenso fue más brusco. El año pasado Chile era una de las jurisdicciones más simples del mundo o menos complejas del mundo para hacer negocios, pero es de público conocimiento que eh, tras el estallido social de finales de 2019 eh, se abre un espacio de incertidumbre política sumado al hecho de que ese proceso decanta en un proceso constituyente sumado eso al hecho de que eh, a fin de año vuelve a haber elecciones presidenciales, entonces, entonces toda esa incertidumbre propia de Chile, adicionada a lo que es eh, la situación global de la pandemia, ha, ha impactado bastante fuerte en, en la posición de Chile del, del ranking, que si bien junto a Uruguay siguen siendo dos de los países menos complejos para, para hacer negocios eh, en Latinoamérica, como bien vos mencionabas, en términos relativos respecto al resto del, del mundo, se, se, viene, se viene a empeorar un poquito esta, esta posición. ¿sí? Eh, lo que queremos resaltar, esto como decía Claudio, son posiciones relativas. Eh, la pandemia y las situaciones de cada país trajo alguna complejidad adicional pero, digamos, claramente nosotros en TMF sabemos cómo navegar esta, esta incertidumbre o estas complejidades que se mencionan acá. Entonces, creemos que simplemente hay que tener algún tipo de, de cuidado adicional o de, o de precaución a la hora de hacer negocios, pero siguen llegando capitales. En el caso de, de Chile es, es muy marcada la, la inversión en energía limpia que está... Que está, ...que está llegando, eh, energía eólica, energía eh, solar, eh, hidrógeno verde, es, eh, Chile es pionero en esa materia... ...con lo cual eh, son inversiones o inversores que vienen más allá de la, de la coyuntura, ¿no? eh, porque vienen a quedarse para el largo plazo. Y en el caso de la minería, quizás la estrella de, de Chile y de Perú también... Eh, algunos, algunos procesos que se han iniciado para repensar la tributación sobre la minería, el royalty minero, bastante charlado en Chile y en Perú, ahí sí empiezan a haber algunos nubarrones eh, de incertidumbre en esta actividad tan importante para, para nuestros países, para Chile y para Perú sobre todo. Entonces creo que este, este cúmulo de... de de acontecimientos hacen que nuestros países desciendan un poco, Chile, como decía, pasó del 64 al 40, Uruguay se mantiene alrededor de la posición 40 y Perú en el, en el, en el lugar 23 o 24 como eh, más complejos para hacer negocios, pero bueno, eh, sigue siendo en buenos lugares para invertir, simplemente hay que tener un poquito más de, de atención eh, a los acontecimientos que se avecinan. No sé cómo
0: lo ves vos, Clau. No, eh, en línea con, eh, perfectamente con lo que está mencionando. A eso lo que podríamos agregar eh, es, eh, respecto a nuestro mercado, es Paraguay, que está con el puesto número 58. Eh, lo, mi apreciación en particular sobre Paraguay es que es una jurisdicción donde la experiencia en, en nuestra región tiene cierta facilidad en términos de, de cómo hacer negocio. Sí, lo que he visto en estos últimos tiempos es que la pandemia, eh, al, al, ser un, al, al ser una jurisdicción donde eh, la digitalización todavía no está tan eh, impregnada eh, en el mercado, como en el caso por ejemplo de Chile, o hoy en Argentina eh, fue mucho más costoso este último tiempo eh, generar cierta actividad de compliance, pero por un punto que tiene que ver con la digitalización, más que lo normativo. ¿no? la normativa eh, fue bastante sencilla, es bastante sencilla en Paraguay, por eso esa posición que cumple, hay ciertas dificultades que la pandemia eh, nos trajo con el tema de la falta de digitalización, que todavía es una tarea pendiente para esa jurisdicción que, no sé si, si opinas. Eh, el otro país, Fede, que, que tenemos ahí también eh, entre, entre los cuales somos responsables es Bolivia. ¿Qué tenés para, para comentar al respecto?
1: Sí, Bolivia se, se suma totalmente a esto último que comenzabas, que comentabas, perdón, eh, un país... En el que todavía el trámite físico eh, en papel y demás tiene un peso bastante importante, lo que se ha visto, lo que ha complejizado eh, bastante eh, transitar estos últimos años ya eh, por, el, por el tema de la pandemia. ¿sí? Y, lo que, y lo que pensaba mientras vos conversabas antes también, no sé cuál es tu, tu impresión en, en Argentina, pero acá en Chile lo que, lo que se ve es que producto. De la sean dos fenómenos producto de la, de la pandemia eh, el fisco ha relajado un poquito el tema de revisiones, auditorías y demás pero también se encuentra el estado ante un, ante un, ante un momento de necesidad de recaudación, eh, con lo cual se espera que en el futuro se vuelvan a activar ese tipo de, de trabajo, de revisiones. No sé cómo lo ves en Argentina, esa es la perspectiva que tenemos nosotros por lo menos en, en Chile. ¿no?
0: Eh, en Argentina es, 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 es perfecto lo que decís en el sentido de que desde el punto de vista tributario, eh, es así tal cual lo decís, desde el punto de vista regulatorio más en aspecto por ejemplo relacionado con la Comisión Nacional de Valores, ya estamos viendo que, hay, que, que eso ya se produce, se avance en fiscalizaciones, en requerimientos, eh, que, que ya, ya de alguna manera eh, es como que la Comisión Nacional de Valores se adaptó a, 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 a la situación pandémica y ya es como que ese relajamiento inicial o porque el país estuvo de alguna manera eh, parado, no, no, ya no lo estamos viendo, sino que hay infecciones, infecciones, eh, y requerimientos. Y el otro aspecto también que quería resaltar es cómo eh, la pandemia tuvo, tuvo cambios que nos afectan en la forma de hacer, eh, hacer negocios y mientras comentabas lo, lo de Chile yo pensaba en, eh, por ejemplo, todo lo que es eh, en pagos electrónicos, cómo eh, 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 se fecundó la idea del uso del e en Argentina, que esto de alguna manera... Eh, introduce un cambio hacia la flexibilidad y hacia la fluidez de, 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 de pagos, eh, donde ya hoy prácticamente el mercado termina siendo de pagos eh, prácticamente totalmente electrónico. ¿no? O sea, es, es raro ya en Argentina ver que alguien te emita un cheque físico o, o, o las proporciones de, de utilización de cheque físico han, han decrecido enormemente eh, antes de la pandemia a este momento.
1: ¿no? Y eso... Sí. No, decía que es paradójico que la complejidad para hacer negocios en Latinoamérica fomenta que haya gente que piense en cómo simplificar las cosas precisamente para navegar esto. Digamos, es lo mismo que nosotros ofrecemos a nivel negocio, nuestro expertise, para simplificarle la vida a las compañías. Muchos emprendedores, que Chile es uno de los tres, cuatro países más importantes en desarrollo de, de, del emprendedurismo, eh, están trabajando y colaborando eh, para simplificar esa complejidad desde el punto de vista de, del desarrollo tecnológico, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y, y esto lo que yo creo que es una tendencia que va a calar más y más en el resto de, de los países, ¿no? O sea, es, es, es inequívoco el, 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 el camino hacia la digitalización de medios de pagos y demás.
1: Perfecto. Creo, Clau, que con esto, digamos, dimos un, un panorama eh, bastante detallado de lo que vemos en, en Latinoamérica, de cómo están parados cada uno de nuestros países en el índice de, de complejidad. Un dato que no mencionamos también, pero eh, al momento de grabar este podcast estamos ya a puertas de la, de la asunción de Pedro Castillo en, en Perú. Así que eso también es otro factor que, que agrega un poquito de, de incertidumbre respecto a cómo, a cómo se adaptará a... A, a gobernar y, y, qué, y qué posición tomará el Congreso respecto a toda su plataforma eh, por la que fue elegido. Entonces creo que no nos queda más que, que despedirnos, ahora te dejo, Clau, para, para que cierres y antes eh, en el, en comentarles a todos que en el, junto al link van a tener el botón para poder Bajarse eh, este, este índice de complejidad, y si no, en la página de, de TMF, eh, tmf medio ahí lo, lo pueden encontrar y pueden contactarnos. Así que, claro, no sé si para cerrar, ¿qué nos quieres contar?
0: No, básicamente, Fede, eh, el hecho de que este índice es muy nutritivo para, para todos los ciudadanos corporativos. Y los invitamos a que, a que los presenten también y los compartan internamente porque nos ilustran y nos explican eh, muy fácilmente eh, cómo comparar una jurisdicción con otra y nos permiten entender eh, en una función macro las vicisitudes que después tenemos cuando vamos a, a hacer negocios eh, o a llevar el compliance de cada país. Así que mi experiencia hace también que es una herramienta que todos los ciudadanos corporativos comparten muchos con sus casas matrices porque los ilustran de qué pasa eh, en nuestros eh, en, en nuestros países de alguna forma, ¿no? Así que eh, ustedes perfectamente, a, a todos pueden bajarlo de, 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 de tmfgroup.com eh, Ahí está disponible, es de uso, eh, por supuesto, gratuito y bueno, eh, nos veremos seguramente en, en un próximo Business Talk.
1: Buenísimo, Claudio. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego.